0: Это было как
1: Ассаламу алейкум варахматуллах. Сегодня я продолжу воспоминания о сподвижниках, участниках битвы при Бадре. Имя первого из них ⁇ Хазрат Удба бин Масут Гали. Да будет доволен им Аллах. У него была коня Абу Абдуллах, и он был представителем племени Бану Махсум. Его племя состояло в союзнических отношениях с племенем Бану Зухра. Его отца звали Масуд бин Гафил, а его мать звали Уми Аббин Абдевуд. Он был родным братом Хазрата Абдуллах бин Масуда. Он был одним из первых, принявших ислам в Мекке. Он имал участие во второй хиджре, переселении в Абиссинью. Хазрат Удба бин Масуд Хузали был одним из асхабу-суфа, людей Навеса. Хазрат Мирзабаш В своей книге, основываясь на различных источниках, написал об асхабу Суфа, людей навеса, следующее. С одной стороны мечети был сделан навес, который назывался Суфа, а мусульман, которые жили под этим навесом, называли асхабу Суфа, люди навеса. Это были те обездоленные мухаджиры, у которых не было своих домов. Все свое время они находились в обществе Святого Пророка, мир и благословения Аллаха, да привайс днем и ночью они совершали поклонения и изучали Священный Куран. У этих людей не было средств существования, и Святой Пророк, благословения Аллаха, да привайс лично заботился о них. Всякий раз, когда Святой Пророк, мир и благословения Аллаха, да с ним, получал какие-то подарки, или когда в его доме была какая-то пища, он всегда выделял для них долю. На самом деле, временами, святой пророк Мироблагословения Аллаха да Привасим сам голодал, и все, что было в его доме, он отправлял асхабу Суфа, людям навеса. веса. Ансары также проявляли по отношению к ним максимально возможное гостеприимство и часто приносили в мечеть гроздья фиников. Однако, несмотря на все это, они бедствовали. И часто голодали. Они находились в этом состоянии до тех пор, пока некоторые из них не нашли работу по причине расширения медины. А другие начали получать помощь из Байтульмал, общественного фонда. Кроме этого, есть еще случайные подробности о них. Эти люди днем находились в обществе святого пророка, миры и благословения Аллаха да и слушали его высказывания, и ночевали под навесом рядом с мечетью. В арабском языке слово навес – это суфа, и по этой причине их называют асхабы суфа – люди навеса. Ни один из них не имел одновременно и накидку, и набедренную повязку. Они завязывали свою нойку узлом на шее, и ее концы свисали до их икр. Хазрат Абу Хураира, дабу видоволенный Малах, был одним из этих благородных людей. Он повествует, «Я видел семьдесят человек из Асхабусфа, ни на ком из них не было одежды, Полностью прикрывающей его тело. Это была или набедренная повязка, прикрывавшая их ноги, или накидка до пояса. Свои одежды они завязывали узлом на шее, часть их достигала их икр, а часть — пяток. И для того, чтобы не было видно их с равных мест, они подбирали полы своей одежды руками. Они жили за счет того, что одни из них днем рубили дрова, и за счет полученных денег они кормили других своих братьев. Кроме этого, ансары приносили для них в мечеть гроздья фиников и вешали на крышу. Другие люди, увидев их, считали их безумцами, потому что они всегда находились вокруг посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да превосним, и не желали покидать его общество. Если посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха да привасим, приходило какое-то пожертвование, то он отправлял его им. А если кто-то приносил ему пищу в подарок, то он садился среди них, и они вместе ели эту пищу. И часто посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да привасим, распределял асхабу суфа, людей на веса, среди мухаджиринов и ансаров, чтобы они кормили их. И они, по своим возможностям, брали их к себе, кто сколько мог, и кормили их. Хазрат Садбин Убада, да будет доволен им Аллах, был состоятельным человеком, и иногда он кормил до восьмидесяти человек. Относительно количества асхабусуфа есть различные повествования. Их количество менялось: в одно время было 12, потом 300 и доходило даже до 600 человек. Хазра, святой пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваясь да с ним, очень любил их. Он сидел рядом с ними, ел вместе с ними и призывал людей проявлять к ним уважение. Хазра, святой пророк, мир и благословение Аллаха, доприваясь да с ним, призывал проявлять к ним уважение, по той причине, что они всегда находились рядом с ним и внимательно слушали его создавления. Однажды асхабу Суфа, люди Навеса, пожаловались посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да превосим, на то, что их желудки уже горят от того, что их кормят только финиками. Хазрат посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да превосим, услышал их жалобу, и для их успокоения он обратился к ним со словами. «Вы говорите, что ваши желудки горят от фиников?» Но разве вы не знаете, что пища жителей Медины состоит из фиников, и они помогают нам финиками, и мы вам помогаем финиками? Клянусь Богом, в доме посланника Аллаха не разжигали огонь для приготовления пищи в течение одного-двух месяцев, и я и мои домочадцы питались только водой и финиками». Одним словом, Асхабу Суфа, люди навеса, были преданными. Они жаловались, что их желудки горят от фиников, но они не оставляли этого места и продолжали жить там с большой искренностью. И они проводили свою жизнь в голоде, питаясь только тем, чем их кормили. Эти святые люди проводили ночи в богослужении. И днем учили Священный Куран. Для них был назначен один учитель, который учил их Священному Курану. И затем многие из них стали кари, чтецами Курана, и их отправляли учить других людей. Позже некоторые из людей навеса были назначены на высокие посты. Хазрат Абу Хурайра был назначен наместником Байхрейна в период правления Хазрата Умара. И затем в период управления Хазрата Муавии он был назначен наместником Миди. Хазрат Саад бин Аби Вакас был назначен наместником Басры, и он также является основателем Куфы. Хазрат Салман Фарси был наместником Мадьяна. Хазрат Амар бин Ясир был назначен наместником Куфы. Хазрат Убада бин Джарах был наместником Палестины. Хазрат Ас бин Малик был наместником Медины во время хазрата Умар бин Абдаль Азиза. Из Асхабусуфа вышли многие полководцы, которые одержали много побед. Хазрат Саид бин Сабит был не только полководцем, но был даже назначен главой всех судей. Хазрат Абу Саид Худри повествует Однажды я сидел среди Суа, и они, проявляя стыд, с трудом оберегали свои срамные места потому что они были только в набедренных повязках. Один из них читал священный Коран, и в это время подошел посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И он... Увидев его, прекратил читать священный Куран. Святой Пророк, мироблагословение Аллаха Да превосим, поприветствовал нас и спросил, Что вы делаете? Мы ответили, мы слушаем Куран, который нам читает чтец. Святой Пророк, мироблагословение Аллаха Да Привасим, сказал: Вся хвала принадлежит Всевышнему Аллаху, который одарил меня такими людьми. И мне было повелено проявлять такое терпение, которое проявляют они. Затем святой пророк, мир и благословение Аллаха да превосим, сел среди нас и стал одним из нас. Все сели вокруг него, обратившись к нему лицом, но святой пророк, мир и благословение Аллаха да превосим, ни на кого не смотрел, кроме меня». Там было много людей, но он смотрел только на меня, и затем он произнес. О, группа бедных мухаджиринов, возрадуйтесь, вы войдете в рай на полдня раньше, чем богатые люди, а полдень равен пятистам годам. Хазрат обетованный Мессией мир ему получил откровение, в котором были упомянуты асхабу Суфа. Оно было на арабском языке, и оно говорило, «Асхабу-суфа, обитатели навеса, что даст тебе знать, кто такие асхабу-суфа, обитатели навеса?» Ты видишь, что глаза их переполняются слезами, они призывают на тебя благословение и говорят, «О, владыка наш, воистину...» Мы слышали взывающего, который призывал к вере, и призывающего к Аллаху по соизволению его, и являющегося светильником освящающим. Затем в одном месте хазрат обетованный мессии мир ему изрекает. Асхабу Суфа, которые жили во времена посланника Аллаха, мир и благословения, хада, с ним, обладали высокими, превосходными качествами, и они были людьми, обладающими крепкой верой, и проявляли пример искренности и преданности. Обращаясь ко мне, Всевышний Аллах сказал, что Он одарит такими людьми и меня. В книге Сахих Бухари имя Хазрата Удба бин Масуда упомянуто среди участников битвы при Бадре. Однако историки в своих книгах о жизнеописании подвижников Таких, как Усудуль Габафи фи Сахаба, аль исабафи Асма ас Аль-Истиаб фи Марифат Аль-Асхаб и Табкватуль Кубра, не упоминают его имени среди участников битвы при Бадре. Они упоминают его имя только среди участников битвы при Ухуди и последующих битв а имам Бухари называет его имя в числе сподвижников, участвовавших в Биприбадре. Хазрат Удба бин Масуд скончался в 23 году по хиджре в Медине в период халифата Хазрата Умара, и Хазрат Умар провел его за упокойную молитву, джаназа намаз. Асим бин Абдурахман повествует, что Хазрат Умар провел его за упокойную молитву, и он ждал прибытия его мамы Уми Аббин Абдевуд, чтобы она смогла принять участие в ней. Имам Зухри повествует, что Хазрат Абдуллах Бисуд принял ислам и переселился в Медину раньше, чем его брат Хазрат Удба. Абдуллах Бин Удба повествует, что когда Хазрат Удба Бин Масуд умер, то глаза его брата Хазрат Аллах Бин Масуда наполнились слезами. Люди спросили его, «Почему он плачет?» И он ответил, «Он был моим братом, и в глазах посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним, он был моим другом и соратником, и был для меня самым любимым после хазрата Умара бин Хаттаба». Еще в одном повествовании рассказывается, что когда хазрат Абдуллах бин Васуд получил известие о смерти своего брата, Хазрата Удбы бин Масуда. Из его глаз потекли слезы, и он воскликнул. Это является милостью Всевышнего Аллаха, и род Адама не власти над этим. Она, смерть, это истина, и для добродетельных людей смерть становится милостью. Согласно одному повествованию, Хазрат Умар бин Хаттаб назначал Хазрата Утбе бин Масуда Амиром. Имя следующего сподвижника Убада бин Самид, да будет доволен и Аллах. Он был из числа ансаров. Его отца звали Самид бин Кейс, а его мать звали Куратуль Айн бинт Убада. Он принимал участие в первом и втором баяте, присяге при Акабе. Он был вождем племени Бану Ауф, которое было ветвью племени Бану Хазрач и он был син по титулу Квакил. Когда люди просили убежища у вождей Медины, то они говорили им, «Теперь ты можешь подниматься на любой холм в Медине, не испытывая никакого страха и ощущая себя свободным». Тех людей, которые предоставляли убежища, они называли Квакил. Ивхишам написал, что когда эти вожди предоставляли убежище, они давали просящему убежище лук со стрелами и говорили ему, «Теперь ты можешь идти, куда хочешь». Дедушку Хазрата Нумана сказали Салаба бин Дад», и он был тоже Квакил. Вождь племени Хазрач Ганам бин Ауф тоже был Квакил. И хазрат Сад бин Убада тоже был кавакил. А племена Бану Салам, Бану Ганам, Бану Ауф хазрач называли кавакила, то есть дающие убежище. Хазрат Убада бин Самид был вождем племени Бану Ауф. У него был сын по имени Вабид, матерью которого была Джамила бин Абу Сааса. Второго его сына звали Мухаммад. Его матерью была Хазрат Уми Харам Бин Амалхан. Хазрат Аус бин Самит был его братом, и он тоже был лучником битвы при Бадре. Когда в Медину переселился Абу Марсад Ганави, то святой пророк, мира и благословения Аллаха, доприваясь с ним, сделал его повратимом Хазрата Убада бин Самита. Хазрат Убада бин Самид участвовал в битве при Бадре, при Ухуде, в битве Урва и в других битвах с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Хазрат Убада бин Самид умер в 1934 году по хиджре в городе Рамла в Палестине. Некоторые считают, что он умер в байтуль каддас и там же он похоронен, и местонахождение его могилы известно. Согласно еще одному повествованию, он умер в городе Кабрас. Он был назначен наместиком Кабраса, Хазратом Умаром. Хазрат Убада бин Самид скончался в возрасте 72 лет. Он был красивым человеком, высокого роста и широкоплечим. Некоторые считали, что он умер в 45 году по хичере в период правления Хазрата Муавии. Однако эти мнения ошибочны. Правильным является мнение, что он умер в Палестине в 1934 году по хичре. Хазрат Убада Абин Самид передал 181 хадис, и некоторые из подвижники и табиины передали хадисы, ссылаясь на него. В числе этих сподвижников есть такие известные сподвижники, как Хазрат Анас бин Малик, Хазрат Джабир бин Абдуллах, Хазрат Магдан бин Мади и другие. Повествуется, что Хазрат Убада бин Самид участвовал в битве при Бадре, и он был одним из вождей, участвовавших в присяге при Акабе. Святой Пророк, мир и благословения Аллаха да пребывая с ним, Принимал у них бояться следующими словами. Они дали обед Аллаху и его посланнику, что не будут поклоняться никому, кроме единого Аллаха, не будут предавать ему равных, не будут воровать, прелюбодействовать и лгать, не будут убивать своих детей, не будут клеветать и никогда не отойдут от Господних пленей. Пророк Мухаммад обрадовал их благой вестью о вечной благодати рая в воздаянии за верность и чистоту душ, если они отныне будут следовать воле Аллаха и не нарушат слова, данного Аллаху. Эти слова Баята взяты из сахих Бухари. Во время переселения в Медину, святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, остановился в поселении Куба и совершил там пятничную молитву. И после пятничной молитвы он отправился в Медину верхом на верблюдице. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, не стал управлять верблюдицей с помощью поводьев, и его верблюдица крутила головой по сторонам, решая, куда ей идти. Верблюдица еще не тронулась с места, когда представители племени Бану Салам, у которых остановился святой пророк, мир и благострение Аллаха, да с ним, для совершения пятничной молитвы, Удбан бин Малик, Науфал бин Абдуллах бин Малик и Убада бин Самид стали говорить святому пророку, мир и благострение Аллаха, да с ним. «Остановитесь у нас!» Мы предоставим вам полную защиту и проявим уважение, и нас много. Согласно другим повествованиям, они также говорили, что они являются состоятельными людьми. Еще в одном повествовании сообщается, что они говорили, «Мы имеем оружие, сады и все необходимое для жизни». И затем, обращаясь к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да приваясь с ним, они сказали, «Если кто-то из арабов, будучи беспомощным и испытывающим страх, попросит у нас убежище, то мы предоставим ему защиту и покровительство. И вам мы тоже доставляем защиту и покровительство. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да привосним, с ним, выслушал их слова и с чувством благодарности сказал, «Да, вы говорите правильно, но освободите дорогу, верблюдице, сегодня она по воле Аллаха остановится там, где ей захочется». Согласно другим повествованиям, святой пророк, мир и Аллаха да Привасим, с улыбкой помолился за них, чтобы Всевышний Аллах поблагословил их за их предложение и сказал, «Освободите дорогу, верблюдице, она сегодня остановится по воле Бога». И после этого верблюдица отправилась в путь. Один из авторов жизнеописания сподвижников написал, что когда в победе над Египтом произошла задержка, Хазрат Абан бин Аль-Ас написал письмо Хазрату Умару с просьбой прислать подкрепление, и Хазрат Умар отправил туда для оказания помощи четыре тысячи воинов. Он назначил командиров над каждой тысячи воинов, и одним из этих командиров был Хазрат Убада бин Самид. Хазрат Умар написал относительно этих четырех командиров. Каждый из них равен тысячи человек. Когда эта помощь пришла в Египет, то Хазрат Амар бин Аль-Ас собрал всех воинов и обратился к ним с речью. Он призвал к себе Хазрата Убада бин Самита и попросил у него его копье. И затем он снял со своей головы тюрбан и повесил его на это копье и сказал, «Это является знаменем командира». И вы являетесь нам командиром. По повелению Всевышнего Аллаха они в первой же битве одержали победу. Хазрат Абу Убайда бин Джарах после победы над Дамаском приехал в Хомс и его жители заключили с ним перемирие. Наместником Хомса был назначен Хазрат Убада бин Самид, а Хазрат Абу Убайда бин Джарах отправился в Хома. Позднее Хазрат Убада бин Самид был отправлен в Латакию, которая находится в Сирии, на берегу моря. Жители этого города оказывали противодействие мусульманам. У этого города были большие и тяжелые ворота, которые открывались несколькими людьми. Хазрат Убада приказал своим войскам отступить от города, и затем приказал им выкопать глубокий ров, по которому мог проехать всадник верхом на лошади. Вечером они сделали вид, что возвращаются в Холмс, но поздно ночью они вернулись в Сров. Жители Латаки думали, что они вернулись в Хомс, и утром они открыли ворота, чтобы выпустить пастись животных. Увидев, что ворота открыты, мусульманские войска вошли в город и одержали победу. Хазрат Убада поднялся на стену крепости и провозгласил, «Аллаху Акбар! Привели к Аллах!» Одно христианское племя убежало из этого города в местный Ясид, Но затем они вернулись и попросили убежища на своей земле и попросили вернуть им землю. Сначала они из-за страха убежали но затем они вернулись, чтобы получить убежище. Им вернули землю с условием, что они будут платить налог за покровительство. И им также было возвращено место их богослужения, и было сказано, «Совершайте богослужение так, как вы хотите». Позднее в Латаки по повелению Хазрата Убады, была построена мечеть, и затем эта мечеть была расширена. Хазрат Убада также одержал победу над городом Балда, который находился на расстоянии шести миль крепости Джабла. Хазрат Убада со своим войском одержал много побед. Он одержал победу над городом Тартус, в который расположен на берегу моря в Сирии. В Сирии он также одержал победу в Джабле. Однажды Хазрат святой пророк Мироблагострения Аллаха, доплеваясь с ним, назначил его сборщиком пожертвований, дал ему наставление, чтобы он всегда был богобоязненным. И он сказал ему, что не должно быть так, чтобы ты пришел в день воскресения, неся на себе ревущего верблюда или ревущую корову или блеющую зу. Хазур поясняет. То есть ты не должен проявлять никакой нечестности и должен сохранять пожертвования так, как это положено. В то время, где совершали пожертвования в виде верблюда, коровы, козы и так далее, и поэтому он сказал, что если ты не будешь оберегать эти пожертвования должным образом, то они, эти верблюды, коровы, козы и так далее, станут для тебя бремя в день суда. Услышав это, Хазрат Убада сказал, — Клянусь Богом, который послал вас с истиной, я не смогу понести ношу другого человека, поэтому лучше бы вы не назначали меня сборщиком садок подаяний. Во время святого пророка, миры благословения Аллаха, да с ним, пять человек из числа ансаров собирались в священный Коран. Их имена Сирии: Хазрат Муаз бин Джабал, Хазрат Убада бин Самид, Хазрат Абай бин Каб, Хазрат Аюб Ансари и Хазрат Абу Дарда. После победы над Сирией Хазрат Язид бин Суфьян попросил Хазрата Умара прислать учителя, который будет учить их священному Корану и религии. И святой пророк мир и благословение Аллаха да привай с ним — отправил к ним Хазрата Муаза бин Джабала, Хазрата Убада бин Самита и Хазрата Абу Дарда. Хазрат Убада остановился в Палестине. Джанада повествует: я пришел к Хазрату Убаде бин Самиту и увидел, что он прекрасно понимает и знает религию, то есть он был знатоком религии. После победы над Сирией Хазрат Умар отправил Хазрата Муаза бин Джабала. Хазрата Убада бин Самита и Хазрата Абу-Дарда в Сирию, чтобы они учили людей священному Корану и религии. Сначала Хазрат Убада остановился в Хомсе, и затем он переселился в Палестину. Хазрат Абу-Дарда остановился в Дамаске. Хазрат Муаз в Палестине. В Палестине между Хазратом Убады бин Самитом и Амиром Муави произошли разногласия относительно одного религиозного вопроса. Хазрат Амир Муавия грубо высказался в его адрес, и Хазрат Убада Бин Самит сказал, что он больше не может оставаться в этой земле и вернулся в Медину. Хазрат Умар спросил у него, почему он вернулся. Хазрат Убада рассказал ему, что между ним и Амиром Муави возникли разногласия. И Амир Муавиа грубо высказался в его адрес, и поэтому он вернулся. А Хазрат Умар сказал ему вернуться обратно и сказал, «Всевышний Аллах испортит землю, в которой не будет знающих людей, подобно тебе». Хазур поясняет, то есть там должны жить первые сподвижники, обладающие знаниями о религии. В ином случае это обернется несчастьем для этой земли. И Хазрат Умар написал о Муавии, что он не имеет никакой власти над Хазратом Убадой бин Самитом, и если он высказывается в отношении каких-то вопросов, то это является правильным. Прислушайся к нему. Относительно Хазрата Убады бин Самит есть еще много повествований, и я расскажу о них подробно в следующей пятничной проповеди «Инша если Аллаху будет угодно. Эти повествования длинные и они займут много времени. А сейчас я хочу рассказать об одном покойном и провести его за упокойную молитву Джаназа. Эта Джаназа будет прочитана в присутствии тела покойного. Тахир Ариф Сахиб скончался 26 августа после тяжелой болезни в Великобритании. Он болел раком и с огромным терпением переносил свою болезнь. Он был офицером полиции и вышел в отставку в должности генерального инспектора полиции. И после того, как он вышел в отставку несколько лет назад, я назначил его руководителем фонда Фазлеумар, и он скончался, будучи в этой должности. Тагир Ариф Саги родился 13-го филя 1952 года. Его семья была из Сиалкота, но затем они переселились в город Саргода. Отец покойного, Мухаммад Яар Ариф, был сионером. И он служил в должности помощника имама лондонской мечети. И он также служил общине в качестве заместителя в тапшир в Рабве. Его отца считали прекрасным ученым общины и успешным полемистом. 23 марта 1940 года состоялось собрание, на котором была принята резолюция относительно создания Пакистана. И он вместе с Хазратом Мауляй Абдурахимом Найяром был представителем общины на этом собрании. Одним словом, отец Покойного был удостоен чести участвовать в этом историческом собрании. Мать покойного звали Инная Сурая. Его дед по имени Чохадри Гулям Гусейн был сподвижником Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Покойный Тагирариф был любителем знаний. Он был писателем и поэтом. Он написал несколько книг. У него есть два поэтических сборника, один на языке урду и второй на языке пинджабии. И он является автором еще двух книг. Его книга на английском языке Мухаммад является жизнеописанием святого пророка Меры Благословения Аллаха да пребывая с ним. И вторая его книга «Покисан. Ступени роста» написана на языке урду. Он получил степень магистра экономики в Пинджабском университете, И затем там же он получил диплом бакалавра права. И затем, по милости Всевышнего Аллаха, обучаясь в Лондонском университете, он был награжден знаком за заслуги. После учебы в Лондоне он вернулся в Пакистан и затем успешно сдал экзамен для поступления на службу в полиции. И затем он начал свою службу в полиции, и, милости Всевышнего Аллаха, его карьера была очень успешной, и он дослужился до должности генерального инспектора полиции. Его успешная карьера и то, что он занимал такой высокий пост в Пакистане — В стране, где против нас приняли законы, является доказательством его больших способностей. Он служил в полиции, в федеральном следственном агентстве и затем в бюро иммиграционной разведки. В то время, когда он учился в Великобритании, по повелению хазрата четвертого халифа обетованного мессии, да будет милостив к нему Аллах, он помогал Чодри Рашид Сахибу в написании книг для детей на английском языке. И в этом деле он оказал большую помощь. По милости Всевышнего Аллаха он всегда любил читать книги Хазрата Обетованого Мессии «Да будет милостив к нему Аллах». Он регулярно читал его книги. И он не только читал их, но и делал по ним заметки в своем блокноте. И затем, с их помощью, он проводил дискуссии на эти темы. Он регулярно и с большим вниманием читал священный Куран. И хотя никто из его родственников не написал мне о том, что он регулярно совершал молитву тахаджуд. Однажды во время разговора с ним я узнал, что он регулярно совершает молитву тагаджут. Где он не работал, в Пакистане, он всегда служил общине. Он был храбрым человеком. И, как я уже говорил, круг его чтения был обширным, и он обладал блестящим умом, И поэтому он обладал религиозными и мирскими знаниями. И он всегда использовал их в случае необходимости. Когда с ним советовались, он давал хорошие советы общине. Он был человеком, дающим хорошие советы. Он обладал ревностным чувством к Ахмадийскому халифату. Он был искренним и храбрым мусульманином Ахмади. Всю свою жизнь он старался быть искренним помощником Ахмадийского халифата и он провел свою жизнь, будучи преданным слугой общины. Я сам лично видел, что в этом деле Всевышний Аллах одарил его успехом. Он был моим однокурсником. И я знал его с детства, со времени учебы в колледже. По милости Всевышнего Аллаха, в то время он тоже любил много читать. Он принимал участие в дискуссиях в колледже, делал хорошие доклады и обладал красноречием. Я видел, что уже в то время он обладал хорошими религиозными знаниями. Он также любил и уважал служителей общины и людей, посвятивших своей жизни служению общине. И он всегда был готов помогать мусульманам Ахмади, обращавшимися к нему за помощью. Поскольку он занимал высокие посты, то по мере своих возможностей он оказывал людям помощь в соответствии с законом. Он начал работать в фонде Фазли Умар в 2014 году. А после смерти Чодри Хамид Насруллах Сахиба в 2017 году я назначил его директором фонда Фазли Умар. И, как я уже сказал, по милости Всевышнего Аллаха, он служил на этой должности до своей смерти. За три-четыре месяца до своей кончины с целью личия он приехал сюда, в Великобританию. И до отъезда сюда он с большим усердием выполнял свои обязанности директора фонда Фазле Умар. Он принимал участие во всех собраниях, и за время его работы в этом фонде его деятельность значительно расширилась. Он оставил свою супругу Аниса-Тахир и сына Асфант-Яара-Арифа и трех дочерей, их имена Таеба-Ариф, Ауч-Ариф и Бина-Ариф. Две дочери уже вышли замуж, а сын и одна дочь пока не создали свои семьи. Его дочь Таиба Ариф написала, «Всевышний Аллах одарил нашего Отца высоким мирским развитием, но Он сохранил Свою Ахмадийскую идентичность с большим мужеством и ревностным чувством. Он был офицером, заслуживающим доверия. Он отдавал предпочтение религии перед миром и уповал на Аллаха. Он был смиренным по натуре». Был поэтом, писателем и учителем, и он был освящен религиозными знаниями. Он был ответственным мужем и добрым отцом, и он был погружен в любовь к Аллаху и посланнику Аллаха, мир и благосостояние Аллаха, да пребываясь с ним. Моя мама говорила, что она всегда видела его справедливым и мягкосердечным человеком. Он относился ко всем людям с добротой, не делая различия между бедными и богатыми. Может показаться, что его родственники пишут мне, проявляя большую эмоциональность, но поскольку я знал его лично, то я могу подтвердить, что все это правда. Мубарак Сиддейки Сахиб пишет. Покорный Тахир Ариф обладал миренной и кроткой натурой, и по отношению к ахмадийскому халифату он проявлял полное повиновение. Он был писателем и поэтом высокого уровня. Однажды я попросил его прочитать самое любимое его стихотворение, и он прочитал мне строки из своего стихотворения, посвященного Ахмадийскому халифату. — О мой наставник, да будет так, чтобы твой слуга однажды оказался рядом с тобой и стал травой под твоими ногами. Однажды во время дружеской встречи с ним я сказал ему, — Тагир Сагиб, Всевышний Аллах одарил большой честью каждого мусульманина Ахмади. Вас Всевышний Аллах одарил высоким рангом в полиции, и он ответил мне, для меня большой честью является то, что я мусульманин Ахмади, и я был однокурсником Халифа времени, и учился вместе с ним, и это является для меня самой большой честью. Его отец отправил его на учебу в Рабву, и в то время учебно-учреждения общины были национализированы. Раньше он жил в общежитии, но после этого он попросил у хазрата третьего халифа Абитаванного Мессии предоставить ему жилье в другом месте. Его отец Мухаммад Яр-Ариф имел хорошую связь с хазратом третьим халифом Абитаванного Мессии, и по этой причине хазрат третий халиф Абитаванного Мессии предоставил ему жилье в дару Зиафат, гостевом доме общины. И он завершил свое обучение, живя там. Во время учебы и позже одноклассники шутят друг над другом. Но после того, как хазрата четвертый халиф обетованного миссии назначил меня Назир Аллах, он сразу же стал относиться ко мне с моим уважением и почтением. А после того, как я стал халифом, он очень сильно развился в искренности и преданности. Пусть Всевышний Аллах простит его и помилует и возвысит его степени в раю. И пусть Всевышний Аллах оставит его детей связанными с общиной и проявляющими полную преданность. Его друзья и родственники все они написали мне, что по милости Всевышнего Аллаха он был очень смиренным, кротким и знающим человеком. После пятничной молитвы я совершу его за упокойную молитву Джаназа в присутствии его тела. После пятничной молитвы я возьму мечети для совершения молитвы Джаназа. А вы оставайтесь здесь в мечети и выравнивайте свои ряды для совершения молитвы джаназа.
0: الحمد Алхамдуллах, الحمد Алхамдуллах, 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 شرور Алхамдуллах, 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 من يضلل الله فلا مضلل له ومن له الله إن الله يأمر بالعدل واللي صام ويتاذل القربى وينهى عن Полухое стадий блакун, я